0: Gestern haben wir über Nachfolge gesprochen, also wie kann ich Nachfolger Jesu, Jesu sein, was ist Nachfolge? Genau, von ihm lernen, seinen Dienst tun und Botschafter Gottes an Christi statt sein, seinen Willen hier durchsetzen. Ihr erinnert euch noch mit dem Königreich und der Botschaft, dem Botschaftsgelände. Ne? Heute habe ich schon angedeutet, will ich mal so ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich so Gottes Wille? Und ich meine, da findet man natürlich sehr viele Aussagen zu in der Bibel und er spricht auch darüber hinaus noch. Also es ist schwierig, das jetzt so in eine Predigt zu fassen. Ähm, wie sollte ich leben? Und das ist so viel, wie gesagt, das, da, da lernt man sein ganzes Leben lang. Auf jeden Fall, wenn ich es alles nur aufzählen würde, würde die Hälfte eingeschlafen sein, bevor ich noch fertig bin. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, was könnte ich mir denn jetzt rauspicken und äh, was fasst das Ganze gut zusammen? Und da hat Jesus so etwas Wunderschönes gemacht. Er hat nämlich das Ganze zusammengefasst auf zwei, ich sage mal so zweieinhalb bis drei Grundlagen. Und den Rest, die Feinheiten sozusagen, die lernt man übers ganze Leben. Jesus wurde mal gefragt, steht in Matthäus 22, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Zwei, sagt Jesus hier, aber eigentlich drei, nämlich... Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Drei, ich sag mal drei Gebote. Außerdem haben Predigten, gute Predigten haben immer drei Punkte und deshalb passt das ganz gut. <lacht> ähm, fangen wir an. Gott lieben. Ich finde diesen Befehl so ein bisschen schräg, ne? Liebe mich. Man kann doch jemandem nicht befehlen, ihn zu lieben, oder? Also, vielleicht ist es für den einen oder anderen Stalker dann vielleicht doch eine Offenbarung, aber eigentlich geht das ja nicht so richtig. ne? So, liebe mich. Gefühle kann man auch nicht erzwingen. Wieso fordert Jesus denn so etwas? Wie geht das? Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist irgendwie so komplett. Das ist irgendwie ganz viel. Aber was ich spannend finde bei dieser Aufzählung, vieles von den Dingen ist steuerbar. Viele von den Dingen, die er hier nennt, sind beeinflussbar. Zum Beispiel der Verstand. Wir sollen mit dem ganzen Verstand ihn lieben. Also wie kann das sein, mit dem Verstand, mit unserem Intellekt jemanden zu lieben, mit unserem Willen? Wie geht das? Jesus, habe ich gestern schon mal vorgelesen, Jesus hat gesagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Das ist ja eine persönliche, verstandesmäßige Entscheidung, dass man sagt, okay, wenn Jesus sagt, seine Gebote zu halten, heißt ihn zu lieben, dann kann ich mich dafür entscheiden, ihn zu lieben. Ich kann sagen, okay, ich mit meinem Verstand entscheide mich, ich liebe dich und deshalb halte ich deine Gebote. Es geht. Das kann man selber. ist im Verstand möglich. Mit ganzer Hingabe. Was ist Hingabe? Kommt von hingeben. Ich gebe etwas hin. Hingabe. Was gibt man denn hin? Man kann seine Zeit geben. Dass man sagt, okay, die beste Zeit des Tages gehört ihm. Vielleicht gehört am besten jede Zeit des Tages ihm. Meine Kraft kann ich ihm hingeben. Dass ich sage, okay, was, wo setze ich meine Energie rein? Mein Geld. Wer hat das Recht, über mein Geld zu entscheiden? Was kann ich mit meinem Geld tun? Das kann ich alles hingeben. Mit ganzer Hingabe heißt, all die Sachen, die ich als Ressourcen habe, gebe ich ihm. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist dieses, trachtet zuerst, ist ich gebe ihm alles hin. Er kann darüber verfügen. Ich setze alles ein. Das ist das, was ich gestern mit hundertprozentiger Nachfolge gemeint habe. Dass ich nicht so halbe Sachen mache, nicht mit dem halben Arsch irgendwie, so mal gelegentlich Sonntagskrist sein, sondern wirklich, du hast alles zur Verfügung. Ich gebe dir alles hin, du kannst über alles bestimmen. Mit ganzer Hingabe. Auch das ist eine Sache, das kann ich entscheiden, ja oder nein. Und wenn ich merke, hey, irgendwie ist Jesus doch wieder Priorität 27 geworden, dann kann ich es ändern. Machbar, oder? Jetzt kommt die dritte Sache. Liebe ihn von ganzem Herzen. Und das finde ich schon schwieriger. Was ist es, mit ganzem Herzen zu lieben? Das Herz ist das, wo dein Fokus drauf ist. Also was bestimmt mein Leben? Was ist das, was ich anschaue? Was ist das, worum ich mich drehe? Worauf liegt mein Fokus? Das ist immer das Ding, was in meinem Herzen ist. Das ist der Mittelpunkt in meinem Herzen sein. Und das soll Gott sein. Der soll in meinem Herzen brennen. Sein seine Seine Nähe soll in meinem Herzen brennen. Sein Herz soll in meiner Brust brennen. Und das klingt am schwersten, aber ich glaube, wenn ich mit meinem ganzen Sein, mit meiner ganzen Hingabe, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meiner Kraft, mit meinem Verstand mich auf ihn ausrichte, dann ist es nur zu logisch, dass mein Herz dem folgen wird. Das ist wirklich so, das ist ein Wachstum. Aber wenn sich wenn du deinen Fokus ganz auf ihn setzt, dann wirst du auch mit dem Herzen immer mehr ihn lieben, weil sich dein ganzes Leben um ihn dreht. Ich glaube, das Gebot klingt nur schwer. Aber mein Vorschlag ist, einfach mal klein anfangen. Lass dich von Gott lieben. Das ist das Wichtigste. Lass dich von ihm lieben. Lass dir sagen, wie sehr er dich mag. Bete darüber, was es bedeutet, was er am Kreuz getan hat. Bete für Offenbarung dafür. Versuch das zu verstehen. Versuch irgendwie die Tiefe daran zu erkennen. Und lass dich von ihm lieben. Und mach keine halben Sachen, setz dich seiner Liebe aus und mach du selber in deiner Jüngerschaft keine halben Sachen und dann wird das wachsen. Das ist das erste Gebot. Das zweite Gebot, und ich die jetzt mal, liebe dich selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie du dich selbst lieben sollst. Das meint nicht irgendeine so Selbstverliebtheit, Narzissmus und Kram, so, wenn er so irgendwie rumläuft, wie so ein riesigen Ego, wie der Trump, der denkt, er ist der Mittelpunkt der Welt oder, wen es da alles geht, boah, bin ich ein geiler Typ und, ich weiß nicht, kennt ihr solche Leute, die so total selbstverliebt sind, dass man kotzen könnte? Das ist nicht gemeint. <lacht> nee, das ist, das ist, so etwas ist krankhaft, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die meisten Menschen fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Die meisten Menschen, und ich zähle mich darunter, und obwohl ich euch nicht kenne, vermute ich, dass sich jeder irgendwo in einem gewissen Maß wiederfindet, hat Probleme mit Selbstannahme, hat Probleme, sich zu akzeptieren, so wie er oder sie ist, hat Minderwertigkeitskomplexe, findet sich hässlich, findet sich dumm, findet sich falsch, hat eine total verzerrte Selbstwahrnehmung, geschürt noch von den Medien. Also das gibt es ja so viele falsche Vorbilder und Maßstäbe. So ein klassisches Beispiel ist so, das Schönheitsideal bei Frauen wird geprägt von Photoshop. Denn es gibt kein professionelles Foto, was nicht nachbearbeitet wird. Wo nicht hier zehn Kilo weggeschnippelt und da irgendwie Pickel retuschiert werden und jedes Bild, was ihr in der Presse seht, was wirklich irgendwie, wo man sagt, so das entspricht dem Schönheitsideal, ist hundert Prozent künstlich. Und das ist das Bild, was euch suggeriert, so müsst ihr aussehen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ist total verzerrte Selbstwahrnehmung. Der Teufel, und ich glaube, dass er da sehr wirklich am Werk ist, knechtet uns, indem er unsere Werte pervertiert. Pervertiert heißt verdrehen. Und wir versuchen, dem dann nachzukommen. Und sich selbst lieben bedeutet, dass wir uns erkennen, wie Gott uns geschaffen hat. Wer wir vor Gott sind. Weil Gott ist der Einzige, der dich wirklich kennt. Der dich noch besser kennt, wie du bist, wie, wie du dich kennst. Der, der genau weiß, wie wie du warst von Anfang an, wie du sein wirst und wie du geplant bist. Wenn einer objektive Aussagen treffen kann über dich, dann Gott. Und wenn er sagt, du bist wunderbar geschaffen, dann ist das der Einzige, der recht hat. Und es ist total wichtig zu wissen, wer du bist. Weil dann sitzt du fest im Sattel. Das gibt dir Sicherheit. Und das muss man akzeptieren und dafür Gott danken. Also lass dir von Gott zeigen, wer du bist, wie du bist was er in dich Besonderes reingelegt hat, wie er dich gemacht hat, wie sehr er dich liebt. Gott hat dich genau so geschaffen und er hat einen Plan dafür. Das ist, du bist perfekt darauf angepasst, du bist optimiert. Gott wollte etwas Besonderes schaffen. Lebe dein Leben. Lebe dein Leben und nicht das Leben irgendwelcher anderen Personen. Die Erde braucht keine 100 Ferries. Die Erde braucht keine 100 Andreas. Ein perfekter Andreas reicht. Ein guter Ferry reicht. Ich kann ein schlechter Andreas sein. Egal wie ich mir Mühe gebe, das kriege ich nicht hin. Und wenn ich versuche, so sein wie er, weil er mein Vorbild ist, dann wird das nicht klappen. Aber Gott hat in mir etwas reingelegt, das kann ich wirklich gut. Also akzeptiere dich. Das hat alles seinen Sinn. Ich bin zum Beispiel, als ich Christ wurde, habe ich schnell angefangen zu predigen, zu lehren, solche Sachen zu machen. Ähm, das war mit 25. 25 Jahre lang habe ich viel geredet, war deshalb immer schon Außenseiter. Ich war nervig, ich bin Leuten auf den Sack gegangen, Leute konnten mein ständiges Gelaber nicht ab, Eine Klugscheißerei. Das war total ätzend. Ich habe jahrzehntelang versucht, nachdem Freunde ehrlich waren und mir erzählt haben, dass das nervt, habe ich jahrzehntelang versucht, weniger zu reden, unauffälliger zu sein, weniger Dominanz zu sein, also so von wegen Bühnenpräsenz, wo ich bin, ist vorne, weniger auffällig zu sein. Ich habe versucht, mich zu verbiegen und es war extrem schwer. Ich bin trotzdem immer wieder angeeckt. Und als ich Christ wurde, gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich dachte, hey, da ist ein Thema, wo ich was zu, zu sagen habe. Und ich habe meinem damaligen Leiter gesagt, immer, ich würde da gerne mal was drüber sagen und habe eine Predigt gehalten und habe gemerkt, dass ich das erste Mal an dem Ort bin, für den ich geschaffen bin. Und dass es alles seinen Sinn hat. 25 Jahre lang habe ich meine Sprache geschult. 25 Jahre lang habe ich meine Ausdrucksweise geschult, ohne es zu wissen. Ich habe trainiert zu reden, vor Leuten zu reden. Ich habe da gar keine, keine Angst oder Hemmungen vor. Es passte plötzlich, dieses Puzzlestück, was nirgendwo gepasst hat, passte. Gott hat einen Plan. Und auch diese Schwächen, die ich als Schwächen wahrgenommen habe, können in Gottes Hand Stärken sein. Wenn ich versuche, mich zu verbiegen oder jemand anders zu sein, macht das krank. Also guck dich an und leg das Gott hin und sag, hey, du hast mir diese Sachen in mich reingelegt. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber was willst du damit machen? Und es ist was Gutes. Jetzt muss man dazu sagen, dass über die Jahre und je älter du wirst, nicht nur Gott an dir rumschraubt, wenn du ihn lässt, sondern die Welt, deine Umgebung, du der Teufel, alle versuchen an dir rumzukneten und dich zu gestalten oder zu verunstalten, meistens eher verunstalten und man hilft da auch schön brav mit, dann macht man irgendwelche falschen Entscheidungen, nimmt Drogen, lässt Gott sein und ah, ganz viel und dann verdrehen dich diese Einflüsse der Welt, die verschmieren dich, machen dich hässlich. Und deshalb ist es total wichtig, dass du mit Gott diese Sachen aussortierst und wieder dahin zurückkommst, wie Gott dich eigentlich haben will. Dass er dich wiederherstellt. Und wenn du bei diesem Aussortieren Hilfe brauchst, dann such dir Hilfe. Es gibt Leute, die sind da Profis drin. Die können da helfen. Werde so, wie Gott dich geplant hat und sei der die beste Du, die es gibt. Okay? Liebe dich selbst. Und wenn man sich selbst mag, wenn man sich selbst liebt, ist das die absolute Grundvoraussetzung dafür, andere lieben zu können, auf eine gesunde Art und Weise. Weil wenn du ein verdrehtes Bild von dir hast, wirst du immer wieder verdreht auch andere Leute lieben. Es ist total schwer, wenn man selber mit sich nicht klarkommt, gut mit anderen Leuten umzugehen. Deshalb ist für die nächsten Liebe. Das ist sich liebende Voraussetzung. Aber trotzdem muss ich persönlich sagen: so pff, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das geht doch gar nicht. Also, sind wir mal ehrlich, also es gibt Leute, die mag man und da fällt das leicht. Aber jetzt so aus meiner Sicht ist ein Großteil der Leute, die mir so begegnen, eher so in der Kategorie Du Arsch, oder? Es gibt einen riesigen Haufen Arschlöcher und jeden Tag scheint es mehr zu werden, oder nicht? Wie kann man solche Leute lieben? Das ist doch unmöglich. Und ey, menschlich ist das unmöglich. Und dann sagt Jesus auch noch, Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird man euch erkennen. Das heißt, für Christen ist es ein Markenzeichen, dass sie einander lieben. Daran wird man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie geht das? Ich glaube auch hier, dass die drei Gebote zusammenhängen. Dass man die nur im Kontext erfüllen kann. Dass man die nur im Zusammenhang erfüllen kann. Dass man, die, dass man das Einzelne nicht hinkriegt. Gott lieben heißt, auch Menschen zu lieben, weil Gott liebt die Menschen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also er, hat die, er liebt die Menschen so sehr, dass er bereit war, dafür zu sterben. Und wenn wir Gott lieben, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, wenn wir ihn suchen, dann werden wir uns von Gott verändern lassen. Und je mehr mein Herz deckungsgleich schlägt mit dem Herz von Gott, desto mehr werde ich auch anfangen, das zu lieben, was er liebt. Und Er liebt die Menschen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, ich verstehe nicht warum, aber Gottes Freunde sind auch meine Freunde. Ich versuch's wenigstens erstmal so, okay, wenn das mit dem Lieben noch nicht klappt. Und es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und irgendwann kannst du dich auch in Leute reinverschenken, die du menschlich nicht so toll findest. Und irgendwann wird Nächstenliebe zur Anbetung Gottes. Dass du sagst, hey Gott, ich gebe dir die Ehre, weil ich meine Liebe an diese Menschen gebe. Lass dir von Gott Menschen zeigen, wie er sie sieht. Das, was ich gerade gesagt habe, lass dir von Gott zeigen, wie er dich sieht. So kannst du auch dafür beten, Gott, lass mich doch mal eine Person in deinen Augen anschauen. Das mache ich häufig, wenn ich irgendwie öfters mit Teams zusammenarbeite, dass ich ähm, darum bete, dass Gott mir mal so highlightet, was er Großes in einer Person sieht. Da bete ich drum. Und mir fallen Charakterzüge auf, die ich vielleicht nur ganz minimal sehe, aber wo ich merke so, hey, das ist eine Person, die hat eine Gabe zu organisieren. Das ist eine Person, die kann extrem gut zuhören. Das ist eine Person, die bringt Spaß in die Gruppe. Und Gott zeigt mir, offenbart mir, weil ich ihn darum bitte, welche Stärken er reingelegt hat. Und dann versuche ich, diese Stärken zu mögen. Herauszukitzeln, zu finden, hey, cool. Jemandem das auch mal zuzusprechen, zu sagen, ich glaube, Gott mag es, wie du Witz in eine Gruppe bringst. Wie du gute Laune schaffst. Und so beginnt man Menschen zu lieben. Das mit der Feindesliebe, das erklären wir ein andermal, das ist nämlich noch eine heftigere Nummer, aber ich glaube, das ist dann irgendwann auch die Steigerung davon. Voraussetzung ist, dass du dich erstmal lieben lässt von Gott. Und wie geht es, sich lieben zu lassen? Das passiert, indem du Zeit in seiner Gegenwart verbringst. Und dann, mein nächster Praxistipp fang mit einfachen Leuten an und steiger die Dosis. Es gibt Leute, die mag man. Meistens in seiner eigenen Gruppe, die mag man, gibt die Mühe, die Leute zu lieben, liebevoll mit ihnen umzugehen, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Und dann gibt es so besondere Leute in der Gemeinde, die habe ich auch, wo ich sagen würde, also so mal unter uns, wir werden wahrscheinlich nie die besten Freunde werden, aber wir versuchen miteinander klarzukommen. Und dann gibt es so Leute, also mit denen kann man das ja mal so ein bisschen versuchen. Gibt es Leute, wo ich sag, die ertrage ich nicht. Und dann sage ich, okay, da ist Person XY, der gebe ich heute zwei Minuten. und Danach halte ich mich fern von ihr. Einfach mal die Dosis. Mal hingehen, guten Tag sagen, sagen so, hey, ich wünsche dir einen coolen Tag und Jesus liebt dich. Puh, zwei Minuten rum. Wieder gehen, weil kurz bevor danach würde ich ausflippen. So. Steigert die Dosis. Versucht's mal in kleinen Dosen mit den schwierigen Leuten. Geht nicht direkt zu den Leuten, die euch am schwierigsten sind und die euch dann irgendwie noch anschreien und verprügeln wollen. Und versucht, die dann irgendwie die Liebe Gottes weiterzubringen. Versucht's mal so Häppchenweise zu steigern. Okay? Als nächsten Tipp nimmt Jesus mit rein. So wie ich das gerade beschrieben habe, ich frage Jesus etwas über die Leute, so nimmt Jesus mit rein. Wenn du weißt, da sind Leute, die dir jetzt Schwierigkeiten bereiten, sie zu mögen, sie zu lieben, dann lad doch Jesus ein, dass er mit dir in dieses Gespräch, mit dir in diese Gruppe, mit dir in dieses Treffen geht. Jesus mit reinnehmen. Wenn ich auf meiner Arbeit telefoniere, dann versuche ich mich, ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche mich darauf zu konzentrieren, bevor ich auf Annehmen drücke, ähm, zu sagen, Jesus, sei du bei dem Gespräch dabei. Und ich nehme ihn nicht immer wahr, aber ich weiß, dass er dieses Angebot nutzt. Und auch wenn ich dann nur über technischen Kram spreche, ähm, weiß ich, dass Jesus in diesem Gespräch mit anwesend ist, als Mitsprecher. Nehme Jesus mit rein, das, das hilft. hilft. Ich wiederhole nochmal. Die zwei bis drei Bote zusammengefasst, Gebote zusammengefasst. Liebe Gott, mit allem, was du hast und allem, was du bist, es ist möglich. Halte seine Gebote. Liebe dich, so wie Gott dich geschaffen hat. Das ist wichtig, das ist gut. Und du bist wichtig und du bist gut. Und liebe deine Mitmenschen, weil die sind genauso wichtig und gut, auch wenn wir das nicht sehen können. Gott sieht das. Und Genauso wie er in dich etwas reingelegt hat, hat er in die Person etwas reingelegt. Und oftmals können wir sie einfach nicht lieben, weil wir nicht sehen, was er reingelegt hat. Und alles Weitere, also damit erfüllst du im Endeffekt schon alle Gebote. Und alles Weitere wirst du dabei lernen. Aber wenn du ihn suchst, wird er dir immer wieder noch Sachen nennen. Aber zusammenfassend kann man es auf die beiden Gebote. Amen. So, ich bete noch. Und dann gehen wir in die Gruppen. Lieber Jesus, du hast da viele, viele Anweisungen in zwei Sätze zusammengefasst. Und dadurch kann man das in eine Predigt packen, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel. Bitte. Ich bete, Herr, dass du bei jeder Person einen von diesen Punkten, irgendeine Kleinigkeit, es muss nicht die ganze Sache sein, irgendeine Kleinigkeit jetzt nimmst, highlightest und vertiefst im Herzen. Wenn die Person, jede Person hier nur einen Gedanken mitnimmt und den irgendwie nicht mehr loslassen kann, das fände ich cool. Schenk uns deinen heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt und uns an alles erinnern wird, was du gesagt hast. Und hilf uns, deine Liebe für uns, für dich und für die Menschen zu haben. Geh du mit uns jetzt in die Kleingruppen oder Bibelgruppen Offenbar dich uns und prägst du die Atmosphäre. In Jesu Namen. Amen.